0: Moin Jan. Hallo Florian. Ich hoffe, du hast wundervolle Ostern verbracht. Ich meine, wir haben es jetzt mittlerweile Mitte April und das bedeutet, die ersten drei Monate oder das erste Quartal des Jahres äh, sind vorbei. Das ist Zeit für uns, dass wir mal zurückblicken und schauen, wie ist es euch in den letzten drei Monaten oder in den ersten drei Monaten des Jahres überhaupt ergangen mit euren Fans? Ja,
1: gerne doch. Ähm, es war auf jeden Fall eigentlich ein erfreulicher Start äh, ins Jahr. Die Aktienfonds sind irgendwo so zwischen 7% beim Global Leaders Fonds und etwas mehr als 20% in der einen Variante des Global Internet Leaders Fonds gestiegen. Krypto hat sich auch positiv entwickelt mit etwa 39% seit Beginn des Jahres. Und ja, insofern kann man sagen, dass... Environment zum Investieren war jetzt auf jeden Fall deutlich besser im ersten Quartal. Man hat es auch gesehen, dass, ja ich sag mal, viele Einzeltitel einfach wieder eine starke Eigendynamik äh, entwickelt haben im Vergleich zum letzten Jahr, wo einfach alles sehr von Makrofaktoren getrieben war.
0: Lass uns die ganze Nummer vielleicht mal so ein bisschen von hinten aufzäumen. Der letzte Fund, den du angesprochen hast, war Krypto. Ähm, wie kam es, dass es da so durch die Decke ging jetzt die letzten drei Monate?
1: Also... Ähm Sowohl Bitcoin als auch äh, Ethereum ähm, haben natürlich durchaus davon profitiert, dass äh, ähm, die Zinserwartungen heruntergekommen sind. Insbesondere eben auch ähm, äh, im März, als äh, sich die Bankenkrise in den USA abzeichnete, konnten beide Assets äh, deutlich profitieren. Und Ethereum hat dann im April nochmal einen ordentlichen Kicker bekommen, als ähm, das Shanghai-Update von Ethereum erfolgreich durchgegangen ist.
0: Was es mit dem Shanghai-Update auf sich, dass das jetzt so eine fette Party ausgelöst hat?
1: Also es ist ein generelles Protokoll-Update, mit dem mehrere Verbesserungen äh, dort angestrebt werden. Eine wichtige davon ist, dass jetzt quasi das gelockte oder das gestakte Ethereum was dann aber auch noch gelockt war, das heißt, wenn man sein Ethereum gestaked hat, um dort zusätzliche Returns zu erzielen, dann konnte man es bis jetzt eben bis zu diesem Update nicht einfach wieder von dort abziehen. Und jetzt ist es so, dass man sein gestakedes Ethereum eben auch kurzfristig abziehen kann, beispielsweise wenn man es irgendwie verkaufen will. Und im Vorfeld des Updates war es jetzt noch nicht klar, ob das zu erhöhten Verkaufsdruck führen würde auf Ethereum, weil eben ja Leute ihr Ethereum, was sie vorher nicht verkaufen konnten, jetzt verkaufen konnten. Es hat sich dann aber eigentlich gezeigt, dass ähm, das nur in geringstem Ausmaß eigentlich passiert ist. Und jetzt wird eher damit gerechnet, dass mit der zusätzlichen Freiheit, die man jetzt hat, heißt der zusätzlichen Liquidität, dass einfach jetzt eher noch mehr Ethereum gestaked wird. Und ansonsten muss man auch sagen, das ganze Update ist wiederum technisch hochprofessionell äh, durchgegangen. Das hat einfach nochmal das Vertrauen in das ganze Protokoll an der Stelle gestärkt. Und insofern hat sich Ethereum einfach nochmal weiter von seinen Wettbewerbern an der Stelle abheben können.
0: Okay, das erklärt vielleicht zum Teil die Party bei Ethereum. Jetzt haben wir aber natürlich auch einen starken Kursanstieg beim Bitcoin gesehen. Du hast gerade gesagt, das liegt zum einen an der Bankenkrise, zum anderen an den Zinsen, sodass der Bitcoin letzte Woche glaube ich sogar über 30.000 US-Dollar seit langer, langer Zeit mal wieder klettern konnte. Sind das die einzigen beiden Gründe und wie lange hält die ganze Nummer
1: noch an? Nee, ich denke, wir äh, sehen jetzt vor allen Dingen auch wieder eine ganz interessante zyklische Entwicklung. Ähm, wir haben ja den Tiefpunkt, äh, wenn wir jetzt einfach mal über Bitcoin insbesondere sprechen, ähm, äh, gegen Ende letzten Jahres oder im Q4 gehabt, als die Negativität äh, einfach unfassbar hoch war äh, nach den ganzen Katastrophen, die es gab, FTX und alles, was dort war. Und irgendwo, äh, ich glaube, wir haben hier noch darüber gesprochen. Es war, glaube ich, wirklich ungefähr in der Woche als der Economist auf seiner Titelseite geschrieben hat von «Cryptos Downfall». Das war dann wieder mal wie so oft wahrscheinlich jetzt das, das Tief des Marktes. Ähm, seitdem ging es einfach, ich sag mal langsam, aber kontinuierlich ähm, wieder aufwärts. Und diese Entwicklung erinnert mich ganz stark an 2019. Das ist eigentlich wieder genau etwa 18 Monate vor dem nächsten Bitcoin-Halving haben wir den Tiefpunkt. Dann steigen die Preise erst irgendwie relativ langsam und vor allen Dingen auch noch gar nicht so bemerkt. Von der breiten Öffentlichkeit, wenn man sich beispielsweise mal Google Trends anguckt und mal nach Bitcoin schaut, dann sieht man, da ist eigentlich bei den Suchvolumen noch gar nicht viel passiert. Und das heißt an der Stelle ist jetzt an der Stelle nicht irgendwie der neue Retail-Anleger, der jetzt auf den Bitcoin-Zug aufsteht, sondern es sind jetzt eigentlich wieder die erfahreneren Marktteilnehmer die schon mehrere Zyklen äh, erlebt haben und die sich jetzt eben wieder eindecken. Und irgendwann führen dann diese gestiegenen Preise äh, dazu, dass natürlich auch wieder insgesamt ein positiveres Market-Sentiment äh, zustande kommt und dass wieder wahrscheinlich dann auch weitere Anleger ähm, an der Stelle mit drauf aufspringen. Und jetzt sind wir eben im April 2023 wieder genau ein Jahr vor dem Bitcoin-Halving. Und auch wenn wir jetzt uns die Charts von 2019 nochmal angucken, das sieht schon alles sehr, sehr vergleichbar an der Stelle aus. Und insofern, ich glaube, es ja, ist eigentlich eine gute Ausgangslage für Krypto, auch wenn wir jetzt nach vorne gucken auf das weitere Jahr.
0: Es gibt ja aber trotzdem ein, zwei Unterschiede zu 2019. Der erste, der mir einfallen würde, ist, dass sich einfach im großen Stil Retail-Anleger vielleicht in den letzten Monaten oder ja, Jahr äh, sich die Finger massiv verbrannt haben und vielleicht jetzt beim zweiten Train sagen, okay, da springe ich jetzt nicht nochmal drauf auf. Und die zweite Nummer ist, dass die Regulierungswut natürlich gerade so ein bisschen um sich greift. Also 2019 war Krypto, sage ich mal, noch so ein bisschen mehr in der Nische, noch nicht so im Fokus der Regulierungsbehörden. Ähm, jetzt sieht man ja schon, dass gerade in den USA schon massiv gegen diese Krypto-Player geschossen wird. Glaubst du, das könnte ja nochmal eine andere Wendung oder einen anderen Plot reinbringen, ähm, was dieses
1: ja, History-Rhymes-Narrativ ähm, angeht? Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, negative Regulierung ähm, äh, durchaus das größte Risiko ist, was derzeit über Krypto schwebt. Ähm, das ist aber... In der Tat gar nicht so neu. Auch 2019 äh, und äh, in den Jahren davor gab es immer wieder äh, den Aufruf dazu, dass man eigentlich Bitcoin verbieten müsste, weil es Endes mit dem US-Dollar konkurriert etc. Und da muss man sagen, aus dieser Ecke ist jetzt Bitcoin als solches eher schon raus. Das heißt, dass an der Stelle Bitcoin jetzt als Security oder sowas eingestuft wird. Das, da da gab es ja eigentlich sogar gegenläufige Kommentare von. Für viele andere Cryptocurrencies könnte das an der Stelle aber kommen. Insofern, Regulierung bleibt aus meiner Sicht die größte Gefahr für diesen Markt. Sie ist aber eben auch zum Teil sicherlich bereits eingepreist. Und wenn wir dann gehen auf, den, auf die Frage, wird Retail nicht mehr kaufen wollen, weil sie sich die Finger verbrannt haben. Da würde ich sagen, nur zum Teil, weil erstmal muss man ja sagen, es waren ja trotzdem nur etwa irgendwo 2 drei Prozent der Weltbevölkerung vielleicht überhaupt, die mit Krypto interagiert haben im letzten Bullenmarkt. Das heißt, es ist immer noch ein sehr, sehr kleiner Anteil. Und dann muss man ja auch sagen, wenn wir zumindest auf die, auf die, ich sag mal, interessanten Assets gehen, dann passiert ja auch Folgendes. Ähm, die Anleger, die eben damals sich damit beschäftigt haben äh, und vielleicht eingestiegen sind, sehen, okay, ähm, Bitcoin und auch andere Assets sind stark gefallen. Sie sind aber dann auch wieder auferstanden. Und genau das ist ja letzten Endes jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Das hat sich ja in, ich sag mal, seit Entstehung ungefähr zehnmal mit diversen Crashs jetzt wiederholt. Und das heißt, dass auch dann wiederum ähm, von den Anlegern, die sich vielleicht mal die Finger verbrannt äh, haben und vielleicht dann zum ungünstigen Zeitpunkt ausgestiegen sind, wieder ein guter Teil der Anleger ähm, das auch so sehen wird und wieder einsteigt. Ein anderer vielleicht nicht. Aber der Großteil der Menschen ist ja noch nie mit Krypto in Erfahrung, in, in, in ich sag mal mit Krypto in Berührung gekommen und insofern bin ich eigentlich zuversichtlich, dass ja ich sag mal mit etwas Zeit eben nicht nur die erfahrenen und nicht nur die institutionellen Anleger, von denen wir auch wieder deutlich mehr Nachfrage zuletzt erfahren, sich eindecken und eigentlich weil wir jetzt im ziemlich gesunden Moment aus meiner Sicht stehen, um selber dort die eigene Exposure aufzubauen.
0: Na gut, dann wollen wir es nicht weiter beschreien. Ähm, lass uns mal nach diesem Ausflug in die Kryptowelt den Weg zurück zu den Aktien finden. Und zwar hattest du schon die Performance eurer anderen beiden großen Fonds angesprochen. Jetzt hattest du aber gesagt, dass der Global Internet Leaders 20% zugelegt hat, der andere Fonds nur 7%. Wo kommt da die Unterscheidung her?
1: Die Internet- und AI-Werte ähm, äh, und beispielsweise auch Fintech oder so haben natürlich in beiden Fonds gleich performt. Wir haben aber im Global Leaders Fonds ja noch weitere Branchen, in die wir investieren, wie beispielsweise Cleantech, wie beispielsweise auch Biotech und das waren beides, äh, um da zwei rauszugreifen, Branchen, die jetzt im ersten Quartal äh, eben nicht so stark an der Stelle performt haben. Wenn wir uns das mal im breiteren Maßstab angucken, beispielsweise auf den S&P gehen, dann muss man sagen, von den 500 Werten, die im SP gelistet haben, also der SP ist 7% im Quartal gestiegen. 80% dieses Anstiegs wurden von acht Titeln ge äh getragen, nämlich von Meta, Amazon, Apple, ähm, Netflix, Google, dann war es noch Microsoft, ähm, Nvidia und Tesla. Und äh, das sind insofern eigentlich so ein bisschen die Tech-Schwergewichte. Es sind aber auch äh, in, ich sag mal, interessanter Selektion, könnte sagen, genau die Firmen, die eigentlich jetzt als sehr interessant für die kommende AI-Welle äh, positioniert sind. Man muss aber natürlich auch sagen, dass durch die Market Cap dieser Companies und
0: wie sie in diesen Indizes gewichtet sind, sie natürlich auch einfach groß zu dem Index als
1: solches beitragen. Das, ne? das, ist, das ist absolut richtig. Ich glaube, es ist ungefähr, dass die Relation ist ungefähr so. Die Market Cap dieser Unternehmen ist etwa 25 Prozent des S&P. Des Sie sind natürlich breit dort gewichtet. Ihr Anstieg im ersten Quartal waren aber, glaube ich, 82 Prozent. Das heißt, es ist nicht jetzt so beeindruckend, dass irgendwie acht gleichgewichtete Unternehmen im den S&P 500 so getrieben hätte. Allerdings muss man sagen, ich sag mal, von den restlichen 492 Unternehmen war dann der durchschnittliche Anstieg irgendwo ein Prozent oder knapp über ein Prozent Und der Rest wurde von eben diesen Tech- und auch AI-Schwergewichten getrieben.
0: Jetzt hast du gerade acht große Player aufgezählt, die den S&P 500 Return überhaupt getrieben haben. Welche der acht Player hattest du dann zu dem Zeitpunkt im
1: Portfolio? Ähm... Ziemlich, ziemlich viele tatsächlich. Ähm, äh, Microsoft äh, durchaus in äh, größerer Gewichtung. Ähm, wir hatten auch ein äh, Nvidia im Portfolio, Meta im Portfolio, Alphabet äh, im Portfolio, Tesla im Portfolio. <lacht> Müsste einmal gucken, haben wir... Apple haben wir nicht im Portfolio. Ich glaube, es ist tatsächlich die einzige Aktie. Insofern war es an der Stelle recht gut. Wir, ich sag mal, haben wir häufig eine Präferenz für Titel aus der zweiten, dritten und vierten Reihe, die einfach noch ein größeres Kurssteigerungspotenzial haben, weil sie nicht so discovered sind. Dieses Quartal haben wir aber eben auch in Antizipation der positiven AI-Effekte durchaus relativ viel Big Tech im Portfolio gehabt und das hat sich an der Stelle auch, glaube ich, als grundsätzlich gute Maßnahme herausgestellt, Wobei die ganz großen Gewinner dann eben für uns jetzt nicht aus Big Tech kamen, sondern das waren dann beispielsweise wiederum Einzeltitel ähm, wie Duolingo, die einfach sowohl hervorragende Zahlen geliefert hatten, als auch sich super spannend äh, mit ihrer eigenen Applikation jetzt mit dem AI-Abo positioniert haben. Ich
0: glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen. Dabei fällt mir aber auch eine Sache auf, die ich dich beim letzten Mal eigentlich vergessen habe zu fragen und wo ich mich geärgert habe, weil ich dich das gerne fragen würde. Und zwar, wir sprechen hier sehr viel darüber, dass AI ja ganz viele Branchen revolutioniert. Aber worüber wir nicht gesprochen haben, ist, ob es auch eure Branche revolutioniert. Also benutzt du eigentlich im Anlageprozess KI? Ich habe jetzt zum Beispiel einen Bloomberg-Artikel, ich glaube von gestern oder vorgestern gelesen, wo es irgendwie darum ging, dass man ChatGPT da hat man so Headlines mit analysiert und man hat Fed-Statements damit analysiert und es gibt jetzt wohl erste Research-Paper, die halt auch tatsächlich sagen, hey, da gibt es einen Link zwischen, wenn eine Headline gut oder schlecht ist. Und damit meine ich nicht diese Sentiment-Analysen, die es irgendwie seit 20 Jahren gibt, sondern wenn ChatGPT sagt, die Headline ist gut, dann gibt es
1: auch einen Link zu ähm, guten Return. Benutzt ihr sowas bei euch? Euch Im Anlageprozess? Ähm, ja, also wir benutzen tatsächlich generative künstliche Intelligenz bei uns im Fundamentalteam, einfach um für uns noch schneller News und äh, andere Themen erfassen zu können. Und wir nutzen es seit langem in äh, unserem quantitativen äh, Team wo wir eben dank Machine Learning verschiedene Algorithmen haben, die sowohl uns als Quantit, als fundamentales Team wiederum auf interessante Entwicklungen aufmerksam machen, als auch eigene Trades ausführen können.
0: Auch wenn es jetzt natürlich eine super simplifizierte Darstellung ist, aber wenn es irgendwann jeder Dulli kann, der einfach nur noch auf den Knopf drückt bei ChatGPT und sagt, wird die
1: Aktie steigen oder fallen, machst du dir eigentlich Sorgen um euer Geschäftsmodell? Ähm, ja, so simplifiziert wird es ja nicht sein, weil wenn das jeder kann, dann ist die Opportunity an der Stelle Daraus wiederum äh, Kursgewinne zu erzielen, ja auch sofort weg. Und äh, man muss ja auch sagen, ich sag mal die Aufgabe jetzt äh, von von uns ist ja jetzt auch nicht irgendwo äh, kurzfristig ständig irgendeiner News-Headline hinterher zu jagen, sondern eher äh, langfristig gute Unternehmen auszuwählen, die vermutlich ein starkes Quartal vor sich haben. Und die vermutlich in den nächsten Jahren insgesamt stark performen werden. Und das ist natürlich etwas, das kann einem Chat-GPT an der Stelle nicht komplett abnehmen. Es kann allerdings natürlich, wenn man es smart nutzt, die eigene Research deutlich verbessern. Aber es ist doch nicht so, dass, dass man jetzt sagen könnte, es kann einen ersetzen. Aber es macht einen definitiv schon produktiver. Okay. Anderes Thema aus
0: der KI-Ecke. Ich habe gesehen, dass der gute Elon Musk, der seines Zeichens auch Mitbegründer von OpenAI war, ähm, jetzt ja nicht mehr so happy ist mit dem, was aus OpenAI geworden ist und jetzt irgendwie groß zum Kampf anbläst oder sagt halt, ja, er macht jetzt nochmal eine eigene KI. Das ganze Ding soll, ich glaube, Truth GPT heißen. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob es ein Twitter-Joke ist oder äh, er das
1: tatsächlich verfolgt. Was hältst du von dem Vorhaben? Also grundsätzlich kann man natürlich bei, bei Elon Musk auch ein Muster erkennen. Ähm, er ist immer nicht so happy, wenn irgendwas gut läuft und er dann aber noch nicht dabei ist. <lacht> Insofern, glaube ich, ärgert er sich jetzt extremst, dass er ja bei Open Air eigentlich den richtigen Riecher hatte und dann aber, äh, und da er auch viel Geld erstmal reingesteckt hat und dann aber sich zurückgezogen hat. Das, das wird ihn ziemlich schmerzen. An der Stelle, glaube ich. Ähm, darüber hinaus kann es aber natürlich schon sein, dass er auch einen gewissen Punkt hat. Nämlich wenn man sagt, dass er ähm, äh, einfach äh, AI-Plattformen auch irgendwo in einer gewissen Form sich selber zensieren, ähm, dann muss man natürlich immer die Frage stellen, nach welchen Maßstäben zensieren sie sich eigentlich selber. Irgendwo, ich sag mal, geht das dann, äh, einfach nach dem Grundgesetz oder geht es nach irgendwelchen Meinungen oder läuft es so ein bisschen so wie, ich sag mal, das eine Medium schreibt eher ein bisschen weiter aus der politischen Ecke und das andere schreibt eher etwas aus der politischen Ecke, je nachdem, wie so das Management gerade denkt. Also sind schon interessante Fragen, die sich da auftun. Ich glaube, da gibt es auch durchaus Raum für eben AIs, die unterschiedliche Spektren an, äh, ich sag mal, politischen Nutzern beispielsweise ansprechen. ist ein interessantes Thema, aber natürlich auch ein Thema, was insgesamt einfach viele sowohl kurzfristige als auch langfristige Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Wenn irgendwann jeder in seiner Garage irgendeine Super-AI betreiben kann, dann ist das Ganze natürlich ziemlich schwer zu regulieren. Bevor wir jetzt aber zu weit in diese AI-Ecke abdriften,
0: würde ich trotzdem nochmal ganz gerne den Schwenk zu etwas machen, was du eben so ein bisschen am Rande gesagt hast. Und zwar, dass ihr Apple nicht im Portfolio habt. Jetzt gab es aber gerade gestern, und wir nehmen hier an einem Dienstag auf, die News, dass Apple jetzt eigentlich mehr oder weniger zu einem Fintech wird. Nämlich, sie haben einen Savings-Account announced, wo es irgendwie 4 als US-Bürger kriege ich auf meine Aspartes. Ähm, wie, wie interpretierst du diesen Schritt? Ich meine, aktuell setzen sie da auf einen Bankpartner, aber werden sie weiter in diese Fintech-Richtung und ist da vielleicht noch die, die weitere
1: 1000-Milliarden-Wertsteigerung drin oder ist, ist, ist der Drops gelutscht? Also muss ja sagen, Apple wird ja nicht erst jetzt zu einem Unternehmen, was irgendwie mit Finanzdienstleistungen ähm, Geld verdient. Äh, ich sag mal, auch Apple Pay ähm, ist ja beispielsweise schon ziemlich erfolgreich unterwegs und das ist konsequent. Ähm, sie haben irgendwo die Plattform Macht, sie besitzen sehr viel Kenntnisse und sehr viel Power äh, über ihre Nutzer und insofern ähm, binden sie Fintech bei sich in die Produkte ein. Also der Trend Embedded Fintech ist ja, ich sag mal, seit langem äh, ein spannender. Und äh, sie sind dort in einer wirklich guten Position. Und äh, ich bin mir, ich sag mal, ich würde sagen, die Chancen stehen ziemlich hoch, dass sie auch damit wieder ziemlich gutes Geld verdienen. Bei Apple muss man sagen, ist immer so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen schade. Wir finden sie eigentlich immer relativ teuer für das <lacht> Wachstumspotenzial, was sie haben. Und deswegen, äh, ich sag mal, haben wir da auch ganz selten, waren wir da mal, waren wir da mal investiert. Da muss man aber auch sagen, die Execution ähm, und die Mode, die sich aufgebaut haben in vielen Bereichen, ist einfach wirklich gut. Und äh, äh, insofern äh, liegt die Chance nahe, dass sie auch damit äh, wieder gut aufgestellt sind. Jetzt kann man sagen, was alle möglichen AI-Themen angeht, da könnte man wirklich sagen, okay, da sind sie wirklich im Hintertreffen wenn man sich auch mal so die, 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 die wirkliche Leistung von so einem Siri oder so als Produkt anschaut. Ähm, jetzt muss man aber sagen, Apple ist wiederum mit seinen ganzen Produkten, mit seiner Vielzahl an Services so tief in das Leben vielfältigster Nutzer integriert, dass sie wahrscheinlich relativ gut aufgestellt sind, auch davon wieder zu profitieren und im Laufe der nächsten Monate und Jahre hier wahrscheinlich auch weitere gute Produkte auf den Markt bringen werden.
0: Ein weiterer Punkt, der bei Apple so häufig für Spekulationen sorgt, ist der Einstieg vielleicht ins Kryptogeschäft. Ich meine, viele sagen ja, okay, Metamask könnte ein Riesenproblem bekommen, wenn Apple Pay jetzt mal anfängt, systematisch Krypto zu integrieren oder sowas.
1: Für wie wahrscheinlich hältst du so einen Schritt? Kurzfristig halte ich es für nicht wahrscheinlich, weil ich denke, da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die sie tun können. Um, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass äh, Krypto äh, als solches jetzt schon so im Massenmarkt angekommen wäre, dass es jetzt dort wirklich ein No-Brainer wäre. Dann wären da natürlich noch die ganzen, ich sag mal, zusätzlichen regulatorischen Themen, über die wir gesprochen äh, haben. Ich würde sagen, Krypto in den USA wird ja auch gerade eher geduldet, würde ich sagen, <lacht> als, als wirklich gefördert. Und ob sie sich dann da im Heimatmarkt irgendwie auch, ich sag mal, noch mit der Politik, ich sag mal, das Leben schwieriger machen wollen. Ich, ich denke, sie haben erstmal andere Baustellen, auf die sie sich konzentrieren. Und AI ist sicherlich aus einer Sicht von, von Apple das deutlich wichtigere Thema an der Stelle.
0: Aber sie scheinen Krypto zumindest ein bisschen auf dem Schirm zu haben, denn ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber auf allen Macs, die geschippt werden, ist ein bisschen verstecktes Bitcoin-Whitepaper versteckt. Also dementsprechend, sie, sie scheint es zumindest mal so ein bisschen von der Seite zu betrachten.
1: Ja, das ist interessant, das, das habe ich auch mitbekommen. Das finde ich, ist wieder so ein, ich würde sagen, so ein interessanter Developer-Joke, der vielleicht so eine kleine Annäherung an das, an das Thema an der Stelle ist und für dich vielleicht ja auch so ein bisschen die Sympathien der, der ich sag mal der Kryptogemeinde äh, damit äh, ich sag mal anfangen möchte diese aufzubauen insofern ist spannend, aber ich sag mal, das ist natürlich total harmlos. Jetzt diese Einbindung im Vergleich dazu, wenn Sie jetzt wirklich selber Financial Services basierend auf Krypto anbieten würden, ähm, das, das wäre noch, ich sag mal, das ist wirklich, das ist wirklich vielleicht die 1% Annäherung, die Sie damit dann jetzt äh, äh, von sich gegeben haben. Aber es ist auf jeden Fall interessant und sicherlich äh, inkrementell eher positiv zu bewerten. Wo wir trotzdem jetzt gerade in der
0: Big-Tech-Ecke sind, lass uns da noch kurz bleiben. Ich habe diese Woche auch gelesen, dass es einen relativ harten Schlag gegen Google gab. Und zwar plant Samsung oder denkt wohl darüber nach, ähm, Google auf ihren samsung telefon als Standardsuchmaschine abzulösen und durch Bing zu ersetzen. Das heißt, es wäre tatsächlich jetzt so der erste Schritt, wo du sagst, okay, hier ein KI-Vorreiter, ne, ähm, schafft es wirklich dieses... Unglaubliche Suchgeschäft von Google doch nochmal anzugreifen.
1: Wie interpretierst du den Schritt? Erst der Anfang oder wird Google da schnell wieder Land gewinnen? Ich würde es mal so sagen: jeder, der in einer Position ist wie Samsung, dass er ja dafür bezahlt wird von Google, dass er die Suche auf seinen Phones als Standard platziert. So wird ja auch Apple dafür bezahlt. Für die ist es natürlich super, dass es jetzt noch mal einen zweiten ernsthaften Konkurrenten gibt. Ähm, äh, der auch vielleicht äh, gewillt ist, da finanziell äh, noch mal was draufzulegen. Insofern ähm, äh, treibt es ja in jedem Fall die Preise einfach äh, dafür hoch, weil Google dort ja vorher als Monopolist äh, an der Stelle wahrgenommen wird. Ähm, ob es dann wirklich auch am Ende so kommt, ne, weil das Produkt ist ja jetzt noch nicht besser von von Bing, das muss man auch ganz klar äh, sagen. Oder ob es irgendwie nur eine nette äh, Verhandlungsposition ist, die vielleicht dann nochmal ein paar hundert Millionen äh, zusätzlich äh, in die Kassen spült, äh, weiß man jetzt nicht. Aber es zeigt auf jeden Fall, äh, dass so ein bisschen dieses äh, Monopolprodukt Suche zumindest gerade angreifbar Erscheint. Und das ist natürlich auch schon eine, eine spannende äh, Entwicklung, die irgendwo zeigt, dass äh, äh, ja, ich sag mal die Technologiewelt dann doch wieder so dynamisch häufig ist, dass auch Themen, wo man sagt, das ist eigentlich eine unbezwingbare Mode, äh, zumindest mal äh, auch äh, nochmal angegriffen werden können. Und äh, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung und da muss man mal schauen, äh, was dann davon an der Stelle hängen bleibt. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil ich zum allerersten Mal dieses Framing gehört habe, dass der
0: Profiteur eigentlich zum Beispiel da ein Apple oder ein Samsung von ist, weil halt durch den Wettstreit der Suchmaschinen jetzt auf einmal auch ein Wettbieten um dieses, ja, Real Estate, dieses Gerät quasi stattfindet mhm. und wenn man dann halt mal überlegt, also wir haben gerade über Wachstumschancen bei Apple gesprochen, Hier, es gibt Spekulationen, dass Google so um die 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr bezahlt, damit sie die Standardsuchmaschine auf dem iPhone sind, wenn jetzt halt da Bing auch noch eine, eine Bieterschlacht beginnt, dann hast du deine Wachstums Potenziale und vielleicht äh, die Einladung, doch noch bei Apple
1: einzusteigen. Also absolut, wir würden es definitiv, definitiv, nicht, äh, nicht, nicht ausschließen äh, an der Stelle. Also äh, ja, aber das gibt, uns aber, gibt aber muss man auch sagen, es gibt aber, wenn man jetzt auch aus dem Marktzyklus drauf guckt, ähm, wahrscheinlich andere Aktien, die ja ich sag mal spannendere Returns versprechen.
0: Ah jetzt hast du meine Aufmerksamkeit und schieß mal los.
1: Nein, also wenn wir beispielsweise auf, auf Aktien gucken, die irgendwo im ersten Quartal gut gelaufen sind, aber die auch weiterhin total starke Zahlen ähm, äh, vor sich zeigen, das ist, ich sag mal, Duolingo hatten wir angesprochen, das ist aber auch so, dass eine Nubank sich weiterhin operativ wirklich stark entwickelt und die auch im ersten Quartal schon glänzen konnten, Es ist aber auch so, dass ein Unternehmen wie Hims, das wir vor etwa sechs Monaten ins äh, Portfolio Genommen hat, äh, ja, ich sag mal, eine echt starke Q1-Performance äh, geliefert hat ähm, und auch mit starken Daten ähm, äh, weiterläuft äh, ins nächste Quartal. Ähm, also, so ein bisschen, äh, es gibt deutlich mehr Unternehmen als vielleicht so in dieser Meinung, okay, Konsumer müsste bald in eine Rezession laufen, ähm, die derzeit wirklich, ich sag mal, Zahlen ähm, vorweisen können, die wahrscheinlich den Markt nochmal positiv überraschen sollten. Insofern, äh, ähm, glaube ich, mit dieser Art von Aktie, wenn man dann richtig liegt, ist an der Stelle noch deutlich mehr Return zu machen als mit einem Apple, was wahrscheinlich gut und stabil nach oben läuft, aber auch letztlich ein begrenzteres Potenzial hat als eine echte Neuentdeckung.
0: Eine andere Frage, weil ich mache ja auch noch diverse andere Podcasts und ich habe mir für einen meiner anderen Podcasts Pinterest angeschaut. Habt ihr das auf dem Schirm?
1: Ä ein bisschen... Aber es ist keine Aktie, in die wir, ich sag mal jetzt, in den letzten sechs Monaten tiefer reingeschaut hatten. Wir hatten es immer mal wieder angeschaut, aber ähm, es ist jetzt nichts, wo wir zuletzt tiefere Arbeit reingesteckt haben.
0: Deshalb ähm, würde ich jetzt mal Hausaufgabe aufgeben. Und zwar solltet ihr euch das vielleicht anschauen, weil ähm, was ich da ganz interessant fand und ich ehrlicherweise auch nur eine Analystenmeinung, die ich dazu gelesen habe, ist so ein bisschen, dass die ja relativ viele Nutzer, also um die 400 Millionen Nutzer noch haben, ähm, die aber relativ untermonetarisiert sind. Also ich glaube, der Average Revenue per User liegt nur bei 6 Dollar, während Facebook und Snap irgendwie auf das Doppelte kommen. Und gerade international, wo 80% der Userbasis sitzen, sind die Umsätze für jeden Nutzer einfach unglaublich gering. Und wenn ich mir dann halt einfach überlege, dass halt Pinterest-Nutzer häufig ja nur ein Klick vom Kauf entfernt sind, weil es halt ja irgendwie eine sehr inspirationsgetriebene Suchmaschine so nach dem Motto ist, die Leute wollen halt irgendwie was kaufen, denke ich mir halt so... Da könnte doch vielleicht noch was zu holen sein. Dann hast du immer noch diese Übernahmefantasien vielleicht. Ich meine, PayPal hat ja auch mal überlegt, ob sie sich die schnappen. Man hat einen aktivistischen Investor drin, der da versucht, ein bisschen aufzuräumen. Also ich würde sagen, schau es dir mal an.
1: Ja, ist, äh, ich sag mal, es ist, ist ein berechtigter Punkt, aber man muss auch sagen, auch als wir uns das zuletzt mal angeschaut hatten, ähm, und das ist eher ein, zwei Jahre her, ähm, auch dort gab es schon genau diesen Punkt, dass die Nutzer eigentlich noch stark untermonetarisiert sind. Ähm, und insofern ähm, es ist es nicht gewährleistet, dass... Äh, um, am Ende bei der Art von Interaktion, die man dort hat, du letzten Endes mehr mit Werbung erlösen kannst, als jetzt vielleicht in, in anderen Kanälen. Aber äh, interessanter Punkt äh, und äh, schauen wir uns sicherlich gerne nochmal an. Müssen wir gucken, wo gerade die Prioritäten liegen, aber ich nehme den Hinweis gerne auf. Okay, das wir
0: jetzt aber nicht hier mit einem Hinweis von mir schließen. Lass uns trotzdem noch mal ein bisschen Blick in die weitere Zukunft machen ähm, oder vielleicht auch in die kurzfristige. Wir haben ja jetzt quasi Quartalszahlen, die noch anstehen. Also die Berichtssaison ist gerade gestartet. Was schaut ihr euch ganz genau an und
1: was blickst du oder wie blickst du auf das Jahr, was vor uns liegt noch? Ja, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Jahr ganz klar thematisch von AI dominiert äh, wird. Und äh, ich sag mal, dieser... AI-Boom, wo wir jetzt mal einen kleinen Vorgeschmack bekommen haben äh, im Q1, ähm, der sollte weiter an Fahrt äh, aufnehmen. Ähm, Investoren werden und haben auch teilweise schon angefangen, ihr Portfolios überprüfen, wer ist ein Gewinner von diesen Entwicklungen und wer ist möglicherweise kurz- oder auch mittelfristig ein Verlierer. Ich halte es mittelfristig dann für ziemlich wahrscheinlich, dass wir so etwas wie ein echten AI-Goldrausch erleben. Das heißt, eine Periode, wo nicht die Bewertung irgendwie gerechtfertigt aufgrund von starken Fundamentaldaten steigen, wie wir es eigentlich jetzt noch, ich sage mal, in der Frühphase tendenziell sehen, sondern wo es wirklich in so eine Phase kommt, wie wir sie Ende der 90er mal im Internet erlebt haben, wo irgendwann dann, ich sage mal, alles nur noch über AI laufen soll und äh, dann auch die Bewertungen, ich sag mal, ins Unermessliche hochgeschossen sind für eine gewisse Phase, die dann wiederum irgendwann von, von einer Crashphase abgelöst wurde. Ich glaube aber, dass wir jetzt noch in einer ganz frühen Phase dieser Entwicklung stehen und ich glaube auch, dass das eine, was anders ist an der Stelle. Beim Internet hat es ziemlich lange gedauert, bis wirklich gute monetarisierungsfähige Anwendungen daraus entstanden sind. Und das wird bei AI jetzt deutlich schneller gehen, unter anderem auch, weil all die Internet- und Technologieunternehmen jetzt eigentlich schon einen Großteil der dafür notwendigen Infrastruktur geschaffen haben. Okay, also ich fasse in
0: meinen Worten mal zusammen. Du predictest eigentlich die nächste Bubble. Wir stehen aber noch ganz am Anfang und deshalb sollte
1: man die Welle nach oben reiten. Ähm, ich glaube, man muss vorsichtig sein. Ich glaube, wir werden die Bubble sehen. Ja, die Frage ist, wann? Und äh, insofern, dass das Timing davon, äh, würde ich sagen, äh, let's see. Äh, und da würde ich sagen, können wir ja, werden wir sicherlich häufig hier drüber diskutieren. Aber ich würde mal sagen, es spricht sehr viel dafür, dass wir auch eine AI-Bubble erleben. Wir sind jetzt aber. Äh, noch nicht in der Phase, ähm, wo wir dem überhaupt nur nahestehen, außer vielleicht in einzelnen Meme-Stocks oder sowas, aber in der breiten Marktbreite äh, sind wir ganz weit davon entfernt, zum Glück.
0: Ich würde sagen, das ist ein wundervolles Schlusswort für all die Hörer, die jetzt hier noch nicht genug haben von KI. Den würde ich auch nochmal die letzte Folge ans Herz legen. Ich meine, da haben wir ja schon so ein bisschen versucht, auseinanderzunehmen, ähm, wer Gewinner von diesem ganzen Trend sein könnte, wer Verlierer sein könnte und so weiter. Also, falls ihr noch nicht genug habt, dann hört da gerne rein. Schreibt uns gerne Themenwünsche, Feedback, Fragen, Kritik jederzeit an backers-bets at financeforward.com. Bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify gern mit fünf Sternen. Erzählt euren Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer davon. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Und Jan, ich freue mich sehr darüber, dass wir hier in zwei Wochen wieder miteinander quatschen und wünsche dir alles Gute bis dahin. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis dann, Florian. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.